0: Bonjour à tous, on se retrouve sur le dernier épisode de Jeunes Engagés, Jeunes Politisés. Et Aujourd'hui, on a plus d'invités que d'habitude. On va commencer par Baptiste Bézot, qui est président des Jeunes Radicaux. On a également Arthur Labattu, qui est secrétaire général des Jeunes Radicaux, mais de gauche. On a Victor Huguet, qui est président des Jeunes UDI. Et on a Mathilde Yuyeng, déléguée nationale de Debout la France. Est-ce que, Baptiste Bézot, tu peux commencer par présenter ton mouvement jeune, sa structure, comment ça se déroule dis-nous tout.
1: Les Jeunes Radicaux, c'est euh, le mouvement de jeunesse du plus ancien parti de France, donc c'est un petit peu ironique. Et, euh, bon, la structure, c'est assez simple. J'ai repris la présidence depuis septembre dernier, donc ça va faire 8-9 mois. Et euh, on a euh, horizontalisé notre manière de fonctionner. On est surtout, en fait, une grande bande de potes qui avons la même passion et les mêmes valeurs. L'idée, c'est de construire euh, ensemble un projet qui est basé, du coup, sur des valeurs. L'idée, c'est de faire de la politique autrement, pas comme euh, euh, souvent on entend parler, mais c'est autrement de se retrouver, d'échanger, d'avoir des moments de convivialité. À travers ça, euh, porter un projet, porter un message. C'est vraiment le, le sens de notre mouvement de jeunesse et derrière ça, on a un socle idéologique euh, qui nous est propre. Il y a un certain nombre de valeurs auxquelles on tient particulièrement. C'est simplement euh, l'humanisme, c'est euh, le social libéralisme c'est euh, tout ce qui va toucher euh, au progressisme de notre société, que ce soit sur l'aide à mourir dans la dignité, dans les différents euh, mouvements euh, qui vont euh, de la défense des droits LGBT, valeurs sociales, au solidarisme qu'on a porté aussi à travers un de ancêtres du parti, Léon Bourgeois, c'est voilà, de construire un projet sur ce socle idéologique. Alors moi, je viens de Marseille, j'ai commencé assez tôt la politique. À 17 ans, j'ai pris ma première carte. En fait, j'ai trouvé directement chez jeunes Radicaux une famille et des amis qui sont venus avec moi dans l'ensemble des combats qu'on a menés, que ce soit sur les municipales, sur les législatives, sur les européennes. L'idée étant toujours de fonctionner avec nos collectif, d'arrêter ce qui a été fait pendant assez longtemps dans les mouvements de jeunesse, c'est-à-dire d'avoir euh, une structure très verticale, euh, d'être, euh, excusez-moi un petit peu du vocabulaire, mais la claque dans les meetings euh, ou euh, de se réunir euh, autour d'une table et de griffouiller des choses sur un papier qui seront jetées à la poubelle, c'est de participer à la construction du projet et on essaie de le faire euh, voilà, à notre, notre mesure. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 25 départements, on est euh, aux alentours de 500 euh, sur la France euh, engagés et on a euh, plusieurs dizaines d'élus et justement par un partage de connaissances, euh, par un échange aussi avec nos aînés, c'est tout un cursus d'apprentissage. Quand je veux dire, on fait de la politique autrement, ça va dans le sens où, avant, les mouvements politiques étaient vraiment des écoles de la formation, où ben, on apprenait ce que c'est l'engagement. Ça a pas mal changé ces derniers temps, mais à peu près pour tous les mouvements, hein, où on voit, c'est devenu un petit peu une forme de show presque anglo-saxon, et on essaye de, de se reconnecter avec ce qu'est vraiment la politique et de faire quelque chose qui a du sens.
0: Tu as commencé à 17 ans, tu m'as dit, tu as fait des études de sciences politiques ou rien à voir
1: alors non, moi j'ai fait des études de droit, j'ai fait une licence en droit des affaires, un master en droit des affaires, et je suis parti après sur Paris faire un master 2 en fusion acquisition, et euh, maintenant je suis en cabinet d'avocats spécialisé en fusion acquisition. C'est intéressant que tu poses la question, parce qu'en réalité, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui font euh, de la politique, souvent dans les présents de mouvement de jeunesse, ben, euh, presque un métier en fait, euh, rapidement, ils font des études de sciences politiques, puis ils deviennent euh, attachés parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, et en fait déjà on crée euh, des jeunes vieux de la politique, et euh, c'est un petit peu dommage. Pour moi la politique est avant tout un engagement plutôt qu'une carrière.
0: T es rentré à la présidence des jeunes radicaux
1: quand Moi je suis rentré en septembre dernier, du coup septembre 2022. Nous on a eu des élections internes, il y avait deux listes, on a fait une campagne interne, on s'est déplacé, on a présenté un projet interne, un projet de restructuration, un projet militant. Voilà, il y a eu une élection, on a gagné avec mon équipe et maintenant on essaye de faire ce qu'on a dit et de l'appliquer sur le terrain et d'en faire quelque chose de concret. Ce qui est assez compliqué souvent en politique, quand on présente un programme et quand on se retrouve à essayer de l'appliquer, que ce soit même notre petite mesure, on voit qu'il y a une, souvent une réalité qui est physique derrière et c'est quelque chose d'assez intéressant aussi et c'est un vrai travail à faire. Souvent
0: pour les jeunes pas engagés, on voit presque uniquement les candidats aux élections présidentielles. Le parti radical n'a plus de candidats aux élections présidentielles. Est-ce que vous avez des élections peut-être plus petites, municipales, régionales, vous, vous placez avec d'autres partis Comment ça se déroule
1: l'élection de la 5ème République est en réalité assez tronquée parce qu'en fait c'est la course autour d'un cheval euh, et en fait euh, si on gagne euh, on a gagné l'élection suprême, c'est pas comme ça qu'on conçoit la politique et c'est pas comme ça qu'on conçoit à mon sens un projet de société en fait on est un parti qui est un parti à la base euh, très fort dans la 3ème, 4ème République un parti de parlementaire, il y a des jeux d'alliance on essaye toujours de se rapprocher avec les personnes qui sont le plus proches de notre socle idéologique sans renier nos valeurs, en défendant un certain nombre de projets et de progrès, pour en citer certains euh, sur la dernière mandature, avec Macron par exemple, que ce soit la déconjugalisation des aides, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on va appuyer, là récemment on va aussi appuyer sur l'aide à mourir dans la dignité, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on essaye et on est à mon sens assez intransigeant, et derrière on fait des alliances politiques avec des partis qui nous sommes proches, avec qui on se ressemble, mais avec lesquels on a une différence et pour répondre à la question sur les élections, on a des maires, on a par exemple, je pense aux maires de Niort, on a longtemps tenu Nancy, qui était un fief du parti radical, on a pareil longtemps, on a tenu Tours, même plus récemment Récemment, on a des circonscriptions aussi euh, aux législatives ou euh, dans ses ministres, notamment Joël Giraud, ou encore euh, Bastien Marchif dans les Deux-Sèvres, qui a 33 ans et euh, qui est député. On avait Annick Gérardin qui était au gouvernement et sous l'Andes euh, et sous Macron. Voilà. On est euh, un parti d'alliance, euh, on porte les valeurs à un projet électoral et c'est comme ça qu'on essaye d'avancer. Il y aura et des jeunes et des aînés candidats et radicaux euh, aux prochaines élections, que ce soit sur les élections municipales ou même par alliance aux élections européennes. On
2: a vu avec les partis d'opposition, notamment dans le podcast, que déjà, quand on a beaucoup d'élus, mais qu'on est dans l'opposition, c'est compliqué. Et comment est-ce que ça se passe quand on n'a pas beaucoup d'élus Comment est-ce que vous vous faites passer ces valeurs dans la loi, entre guillemets à
1: Beaucoup d'élus, tout est relatif d'une certaine manière, parce qu'on garde un groupe au Sénat. Donc déjà, on garde une certaine influence au Sénat. À l'Assemblée nationale, il ben, y a aussi la possibilité par euh, que ce soit des personnes qui vont rentrer dans les commissions, qui vont euh, porter des amendements. Nous, en tant que jeunes radicaux, je me souviens, encore dernière, sur le projet de loi, on avait fait des propositions à nos députés pour faire des amendements sur certains textes. C'est tout un travail de réflexion et c'est comme ça qu'on arrive à porter un projet. C'est pas grave si on n'est pas les plus nombreux dans la majorité. En réalité, on peut porter des projets locaux sans non plus avoir la majorité de, de la majorité.
2: Mathilde,
3: on va te laisser te présenter, du coup, et présenter ton mouvement. Moi, c'est Mathilde Huyeng, j'ai 19 ans et j'ai repris la présidence de Debout les Jeunes en avril 2023, donc c'est très récent. Mon engagement, il date pas d'aujourd'hui hein, puisque ça fait quand même quelques années que que je suis sympathisante de Debout la France. On dit souvent que la politique, c'est une affaire de famille. Et dans mon cas, ça l'a été. Et je me suis engagée parce que je veux servir mon pays. L'armée a été d'abord une question. La politique, pour moi, ça s'est proposé comme un choix, finalement. J'ai d'abord été un mois au RN... C'est très court et j'ai pris ma carte en octobre 2022 chez Debout la France. C'est vrai que je suis arrivé assez rapidement chez Debout la France à la présidence des jeunes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de remobiliser et puis de restructurer le bureau jeune et aussi les fédérations hein, puisque quand je suis arrivé, il n'y avait aucun bureau et aucun responsable jeune. Aujourd'hui, je suis en train de nommer des responsables régionaux dans un premier temps hein, pour qu'ils puissent seconder et puis euh, remobiliser les jeunes en région. Et puis dans un second temps, pourquoi pas nommer des responsables départementaux. C'est vrai que Debout la France est un parti qui est plutôt jeune, qui a été créé en 2008 hein, par Nicolas Dupont-Aignan. Précédemment, c'était un club de réflexion qui s'appelait Debout la République, mais qui s'est transformé en parti politique euh, à la suite de la trahison de Nicolas Sarkozy euh, du référendum euh, au sujet du traité de Lisbonne, puisque Nicolas Dupont-Aignan était euh, précédemment euh, à l'UMP depuis euh, un certain temps et puis au RPR euh, précédemment. Mais c'est vrai qu'admettre que, admettre, euh, que euh, notre souveraineté euh, passe euh, à des instances supranationales euh, n'a pas été admissible pour, pour M. Dupont-Aignan et puis euh, pour tous les adhérents qui sont dans ce parti. Les valeurs que nous on porte, c'est une France indépendante, une France souveraine, un État fort. Et le fait de signer ce traité de Lisbonne, c'est vécu comme une trahison par notre président Nicolas Dupont-Aignan. Tu nous as dit que tu étais en train de
2: restructurer un petit peu le mouvement jeune au niveau national. Comment ça se passe chez Debout la France Le mouvement jeune s'est créé en même temps que le parti Ou est-ce que c'est plus récemment
3: qu'il a commencé à vraiment prendre de la place Je suis donc déléguée nationale à la jeunesse, au sein du parti Père, si on peut dire. On va dire que avoir un jeune à la délégation nationale ça va de pair avec le mouvement Debout les Jeunes. Hein. Alors après, comment ça se passe pour nommer les jeunes Comme nous, on n'a pas euh, un statut non plus très très indépendant par rapport au mouvement de Debout la France. Hein. Chaque nomination euh, régionale ou départementale euh, quelle qu'elle soit, passe par le bureau national pour avoir tout simplement euh, un cadre et puis euh, une certaine continuité sur les idées, sur euh, l'intégrité des gens euh, qui sont nommés. Hein. Concrètement,
2: avant toi, il y avait déjà un président de mouvement jeune et il avait déjà structuré un petit peu le rôle des fédés
3: ou euh, pas trop et du coup, vous êtes plutôt à la création d'un mouvement jeune. Mes prédécesseurs euh, ont bien en appris, Ils fait debout la France et beaucoup sont députés maintenant au Rassemblement national. L'idée c'est de conserver nos jeunes. Quand euh, Zemmour s'est présenté au présidentiel en 2022, euh, on a quand même perdu la moitié de nos jeunes et notre président jeune, ce qui fait que ça a quand même euh, désorganisé le mouvement. Donc c'est vrai que depuis on essaie de rebâtir des bases solides. Concernant l'élection
0: présidentielle, tu l'as vécue en tant que secrétaire militante euh...
3: Alors moi je l'ai vécue de l'extérieur, hein, puisque j'étais encore euh, sans carte, J'étais sympathisante à la limite de, de Boulafrance. Je suivais la campagne de loin et en même temps de près, puisque voilà, j'assistais informellement aux réunions de campagne via des membres de ma famille. On ne pas vraiment dire que j'étais dans le vif du sujet. Sur ton parcours, tu as fait des études de sciences politiques ou pas du tout Je suis en licence actuellement de sciences politiques mais aussi de sciences sociales et de sciences économiques. On peut dire que c'est un parcours assez classique, des personnes qui font de la politique aujourd'hui, qui font beaucoup de droits ou de sciences politiques, c'est vrai. C'est vrai que mon projet à terme, ce serait non pas d'être élu, même si c'est un, un souhait que je porte pour l'avenir, plutôt d'avoir un projet professionnel dans la fonction publique. Tu nous as dit que pour toi, la
2: politique, c'était une affaire de famille. Est-ce que tu veux développer un peu par rapport à ça, expliquer ce que tu voulais dire
3: par cette phrase Pour moi, la politique, c'est d'abord servir son pays. Moi, j'ai un arrière-grand-père qui a la Légion d'honneur, qui a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi qui a monté une association pour les agriculteurs dans les Ardennes. Et c'était pour lui un engagement fort, le service de la France avant tout. Mes parents, mon papa surtout, est cadre de Debout la France qui était dans l'armée avant. Et c'est vrai qu'à table, voilà, on avait euh, les chaînes d'infos, on continue. Euh à la radio, euh, pendant les déjeuners, les dîners. Euh, on parlait de politique euh, quand on était jeune, euh, en famille. Alors, bon, parler de politique en famille, euh, c'est aussi euh, des sujets qui sont tabous parfois. Mais donc, euh, voilà, ça a élevé une certaine conscience politique, euh, on va dire, euh, pas dès le plus jeune âge, mais dès l'adolescence. Si tu peux nous résumer rapidement euh, les idées phares de Debout la France. Euh... Alors, les idées phares, c'est surtout des valeurs. Hein, euh, donc, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est euh, l'indépendance de la France vis-à-vis euh, -vis des instances supranationales. C'est une France forte. Voilà, la France de De Gaulle, la France sociale. Euh, porté par Philippe Seguin, Pasqua, avec quand même un certain humanisme républicain, avec voilà, un État à Providence, comme promis par le Conseil national de la Résistance en 1945. Après, ça passe évidemment par tous les domaines de compétences qu'il peut y avoir à la présidence de la République dans les différents organismes nationaux.
0: Euh... On va partir sur toi Arthur Labattu, secrétaire général des jeunes du Parti Radical de gauche Tout à l'heure, avant de commencer le podcast, tu m'as parlé de l'histoire en commun avec le Parti Radical Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: C'est notre petit passé commun avec le Parti Radical, c'est qu'il est vrai que nos deux entités politiques sont en effet descendantes du plus vieux parti de France et la scission s'est faite en 73 ou juste avant les élections donc en 74, donc avant l'affrontement Giscard contre Mitterrand, il y avait le début du programme commun et le parti radical a été traversé par cette question c'est quelle alliance faire, soit avec les libéraux-démocrates à l'époque, oui c'était ça, les libéraux-démocrates avec Giscard d'Estaing, soit avec les socialistes et les communistes de Mitterrand. Il y a eu une scission, donc il y a eu le MRG, le mouvement radical de gauche qui plus tard va devenir le PRG, le parti radical de gauche. Et donc ce parti pendant toutes les années 80-90 va accompagner les gouvernements successifs sous Mitterrand. Puis dans les années 94, grâce à Bernard Tapie, on va réussir à faire une petite poussée au niveau des européennes à avoir des élus et après on a essayé, euh, d'en faire ce peu, d'exister avec ce PS euh, qui a pris un peu de place, mais on a toujours bataillé, euh, comment dire, amicalement avec, il euh, faut essayer de travailler ensemble. Et la dernière fois, c'était donc sous la mandature de François Hollande, où nous avons eu trois quatre ministres, je me souviens bien, dont Jean-Michel Baillet, Sylvia Pinel, d'où la loi Pinel euh, qui porte son nom aujourd'hui, qui doit être la radicale de gauche la plus connue actuellement.
0: Et sur la structure de votre mouvement jeune, comment ça se déroule
4: Nous sommes attachés à nos valeurs radicales, comme on a parlé un peu plus tôt euh, Baptiste, quand la Vème République est apparue, ça a changé beaucoup de choses. Avant, sous la 4ème et la 3ème, par exemple, il y avait un système indirect pour élire les présidents. Donc nous, nous avons voulu garder ce système-là au niveau fédéral. C'est-à-dire que les fédés élisent leurs président directement, les jeunes élisent leurs leur représentants. Et c'est eux qui, lors d'un conseil national, qui est un peu notre assemblée à nous, notre organe législatif, qui va délibérer sur les propositions du Bureau national. Et notre président national quant à lui, est élu indirectement par les présidents des fédérations des départementales.
0: Et du coup, sur ton parcours, euh, Arthur
4: Sur euh, moi, mon parcours personnel, moi, c'est ma grand-mère qui m'a initié à la politique. Je vais avoir 7 ans. Je l'accompagne un peu partout. Mes parents travaillaient. Mon père, euh, de base, est ouvrier. Ma mère est assistante dentaire. Donc, euh, pas trop de temps pour pouvoir garder les enfants. Donc, ma grand-mère m'a toujours fait suivre euh, dans à Agde, Elle était euh, conseillère municipale à l'époque. Donc, j'ai toujours connu bah, la mairie, les réunions, les conseils municipaux. J'ai toujours baigné, en fait, au milieu euh, de la République. Hein. Plus tard, donc ça va être en 2017, quand j'ai vu comment cette élection bah, annonçait déjà cette espèce de tripartie, ce triumvirat qui va arriver entre le bloc de Mélenchon, le bloc de Macron et le bloc euh, du Rassemblement National, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je commence à m'engager, que je ne pouvais pas rester euh, inerte et passif face à ça et euh, qu'il était temps de se battre. Donc j'ai rejoint le parti radical de gauche car en effet, bah, c'est mes valeurs, je suis laïque, je suis pour le solidarisme, même je suis pour la redistribution des richesses. Personnellement, je pense qu'un des dilemmes qui va arriver plus tard, ça va être la propriété. On pourra plus sacraliser la propriété comme on le voit aujourd'hui. Il n'y aura pas qu'une distribution numéraire des richesses.
2: Donc tu as été initié comme tu nous l'as dit très jeune. Est-ce que ça t'a poussé vers des études de sciences politiques ou pas oui. du tout
4: J'ai fait des études de droit en premier. J'ai une licence de droit et ensuite j'ai continué un petit peu en sciences politiques. Je pouvais, vous savez, les passerelles ou quoi, aller en sciences politiques. Donc j'en ai fait une année et au final, je me suis rendu compte que j'aime penser, mais j'aime aussi agir. J'aime fabriquer des choses de mes mains. Je suis quelqu'un de très manuel et un collègue à moi l'idée et pourquoi pas et je suis devenu brasseur donc je suis passé de juriste à brasseur à fabriquer de la bière artisanale c'est comme ça que je suis parti dans une aventure euh, voilà avec des amis bien sûr donc euh, actuellement bon ben je, je vois toutes les difficultés que c'est pour un jeune d'entreprendre le manque de capitaux la difficulté aussi enfin administrative personnellement ben, heureusement des études de droit m'ont aidé là-dessus, mais mes collègues en question n'auraient pas pu. Donc, entre les problèmes de capitaux et les problèmes aussi de connaissances hein, juridiques, c'est très compliqué d'entreprendre en France.
0: Vous avez des liens avec les partis de jeunesse de gauche en France, notamment avec les socialistes, puisqu'il y a eu un quinquennat en commun
4: Disons que, fut ce un temps, oui, nous avions eu des liens, mais aujourd'hui, c'est plutôt compliqué. Avec la NUPES, donc, vous avez vu, il y a eu l'événement de la NUPES, dernière législative. Le PRG, avec une part du NPA, sont les seules entités politiques qui ont refusé l'accord de la NUPES pour très entrer simple, 650 points dont les principaux doivent être peut-être un jour débattus. Pour nous, c'était irréalisable tout simplement. C'était prêcher les convaincus, c'était maintenir en place leurs propres députés. Donc nous avons préféré y aller seuls. On a voté notre ligne d'indépendance. Ça faisait un petit moment que le PRG n'était pas comment dire, redevenu autonome. Avant, comme tu l'as dit, on était avec le Parti Socialiste. Donc on est allé à ces législatives. On a fait nos scores. On a accepté de perdre nos députés. Aujourd'hui, on a encore un peu moins de 300 élus entre les maires, les conseillers régionaux, président de conseil départemental et trois sénateurs qui d'ailleurs ont le groupe au Sénat avec nos cousins radicaux. Et voilà, donc on acceptait plutôt l'honneur et la vertu ça existe encore en politique plutôt que celui du clientélisme. Et...
2: Victor Huguet, tu es président des jeunes de l'UDI. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours
5: C'est ça, Victor Huguet. Je suis président des jeunes de l'UDI depuis seulement le 10 juin et c'est tout récent effectivement. Mon engagement à moi s'est présenté quand j'étais plus jeune. Je viens d'une famille qui m'a toujours parlé de politique, qui m'a toujours initié à, à me questionner, à m'interroger, à essayer de remettre en question ce qui pouvait m'entourer et par la suite du coup à essayer de modifier quand j'avais des choses à dire. J'ai commencé à m'engager au niveau local sur des questions qui n'étaient pas du tout des questions politiques. J'ai fait partie d'une association qui s'appelait le Kiwanis Club. C'était une association caritative qui avait pour objectif de financer localement des petites actions notamment en finançant des chiens pour aveugles ou ce genre de choses et je me suis engagé d'abord en créant le mouvement de jeunesse de ce Kiwanis à l'échelle du loir et et de la région centre euh, par la suite. Ensuite, j'ai commencé à grandir, à m'instruire un peu plus sur la politique, à m'intéresser davantage à ce qui se passait sur mon territoire en observant notamment les élus de mon territoire. Moi, je viens de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. À l'époque, euh, le maire de Vendôme était euh, UDI, le député était UDI. Ça correspondait aux valeurs que moi, je défendais, des valeurs auxquelles j'adhérais. Du coup, j'ai commencé à m'y intéresser davantage. J'ai alors adhéré pour pouvoir agir localement, politiquement, euh, sur mon territoire et me sentir utile dans un premier temps. Au début, c'était euh, des actions tout à fait fait local, j'étais sur le territoire avant de moi et ça se limitait à ça. Et par la suite, je me suis intéressé à essayer d'élargir mon panel, de m'intéresser à des sujets plus généraux, notamment ce qui se travaille à l'Assemblée ou au Sénat. Et je me suis davantage investi, c'est notamment par le biais de la campagne européenne de 2019 que j'ai commencé à m'intéresser davantage au mouvement UDI Jeune dans sa généralité. J'ai bien perçu que l'ambiance qui régnait, les idées qui étaient défendues, les valeurs aussi correspondaient parfaitement à l'état d'esprit dans lequel je me trouvais alors. J'ai commencé à davantage m'investir jusqu'à arriver courant 2020-2021 au bureau national de l'UDI on était une équipe resserrée qui avait pour objectif de faire vivre le mouvement sur tous les territoires le mouvement de jeunesse de l'UDI, l'idée c'est justement d'essayer d'animer au quotidien euh, la jeunesse de l'UDI qui a la réputation d'être un parti d'élus. l'idée c'est d'essayer d'amener un souffle nouveau, on a pas mal de fédérations on en a plus d'une trentaine sur l'ensemble du territoire et euh, l'animer au quotidien ça nécessite quand même pas mal d'investissement et le bureau national jeune avait pour mission de réussir à le faire vivre partout parce que les territoires étant diversifiés, les actions à mener sont elles aussi diversifiées en fonction du territoire on mène pas les mêmes actions et on va pas se battre sur les mêmes priorités à Paris ou en loire et cher ou dans les Vosges, c'est des thématiques qui sont quand même radicalement différentes, le quotidien des gens n'est pas forcément le même. Donc j'ai commencé à m'investir davantage à ce moment-là et la suite faisant je suis devenu président des jeunes. Pour essayer de retracer mon parcours un peu plus personnellement, j'ai fait des études de droit dans un premier temps, j'ai une licence de droit public, mais à la suite de quoi je me suis davantage interrogé sur les questions politiques, notamment liées à la sociologie, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnaient nos sociétés et essayer de mieux les analyser. C'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers nanterre et je suis aujourd'hui encore étudiant à nanterre en master de sciences politiques qui s'appelle travail politique et parlementaire euh, au sein duquel j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire euh, pas mal de rencontres notamment euh, d'horizons politiques extrêmement variés la réputation de nanterre étant tout à fait appropriée c'est un mélange des cultures un mélange des idéaux politiques ce qui permet le débat et les gens sont respectueux donc c'était l'occasion de pouvoir pas mal discuter ça m'a beaucoup élargi l'esprit permettre de mieux comprendre beaucoup de sujets les cours aidant évidemment et les expériences professionnelles étant nécessaires dans ce parcours aussi aussi. Ce qui fait que je suis aujourd'hui en stage de fin d'études, chez Publicis consultant, histoire de découvrir une autre vision de la politique, à celle de l'engagement et des élus, et celle de son fonctionnement au quotidien par le biais de manifestations d'intérêt. Par
0: curiosité, vous êtes parti aux législatives
5: Alors oui, on a eu beaucoup de jeunes qui sont partis aux législatives. Il y avait des candidatures qui étaient des candidatures de jeunes sur leur territoire parce qu'ils étaient extrêmement investis, ils avaient une véritable chance de pouvoir faire des scores intéressants et c'était un moyen pour eux aussi de commencer à s'aguerrir à la réalité du monde politique et aux difficultés que sont les élections. On a eu une bonne quarantaine de jeunes qui se sont présentés sur l'ensemble du territoire. Ça a permis aussi à beaucoup d'entre nous de se remobiliser derrière un projet et des valeurs communes. Les élections présidentielles, c'est des élections qui sont généralement utilisées par les partis pour remobiliser massivement les adhérents derrière eux, étant donné qu'on n'avait pas eu de candidats officiels de l'UDI. C'est toujours plus compliqué de réussir à mobiliser des gens, encore plus la jeunesse. Donc on a essayé de capitaliser un maximum sur le fait de présenter des jeunes dans nos territoires, notamment sur Paris. Sur l'ensemble de Paris, l'intégralité des candidats UDI étaient des candidats jeunes, des binômes jeunes avait justement euh, derrière cette idée de volonté d'amener du renouveau dans le débat politique, avait créé un nouveau mouvement qui était intégré à l'UDI jeune qui s'appelait les Verts Démocrates et qui avait pour objectif de promouvoir les valeurs écologistes que l'on défend à l'UDI, qui ne sont pas forcément les valeurs que l'on connaît initialement quand on s'intéresse à l'UDI.
2: Si je ne m'abuse aux dernières législatives, il y a aussi des circonscriptions dans lesquelles vous étiez en alliance avec les centristes et les républicains. Est-ce que c'était sur toutes les circonscriptions Vous aviez des circonscriptions uniquement UDI
5: La répartition euh, des alliances a été faite assez généralement sur l'ensemble du territoire. À l'exception de quelques départements qui étaient des, des points clivants sur les négociations entre les parties avec lesquelles on faisait des alliances. Mais généralement, la majorité des territoires, on était en alliance, c'est-à-dire que quand on se présentait, c'était en accord avec les parties de l'alliance évoquée.
2: Tu nous as parlé tout à l'heure des valeurs de l'UDI, notamment des valeurs écologistes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet la s'il
5: Pour essayer de faire simple et d'être clair pour tout le monde, aujourd'hui, l'UDI est basée sur un quadriptyque d'idées que l'on essaie de défendre au quotidien écologie, territoire, Europe et solidarité. La réalité, c'est que la majorité de nos élus, même si on dispose d'un groupe au Sénat et une coprésidence à l'Assemblée, c'est que la force de notre mouvement, c'est les élus territoriaux. Qu'ils soient dans les mairies, qu'ils soient dans les conseillers départementaux ou dans les conseils régionaux, ce sont eux aujourd'hui qui font vivre au quotidien les valeurs de l'UDI. On essaie du coup de s'appliquer à défendre les quatre idées que je viens de vous présenter avec une écologie pragmatique. On est évidemment pro-européen. On a défendu, et c'était l'idée phare de la jeunesse de l'UDI aux dernières européennes, le fédéralisme européen avec ce slogan un peu qui était notre marqueur. On voulait être les États-Unis d'Europe. L'idée derrière, elle est très simple, c'est justement effectivement de créer un fédéralisme européen, ce qui se différencie de beaucoup d'autres partis et justement on va relancer cette dynamique pour les prochaines européennes qui arriveront.
0: On va partir sur le débat. On voulait spécialement avoir votre avis sur l'engagement jeunesse en France et surtout quel avenir pour un jeune qui souhaite s'engager en France. Vous êtes libre au niveau de la parole, qui veut commencer
1: Je pense qu'il faut établir le constat. Dans un premier temps, il y a une crise de l'engagement. La crise de l'engagement découle d'autres choses, il découle du coup la crise de la représentativité parce qu'il y a moins de personnes qui s'engagent et qui porte de projets puis une crise de la démocratie parce que forcément quand on sent plus représenté ben de vote plus. C'est un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs aux élections euh, présidentielles de 2017 où il y avait euh, un record de nombre de votes blancs et de votes nuls, c'était jamais arrivé dans l'histoire de, de la 5 République. Une fois que ce conseil est fait sur l'engagement, à mon sens euh, aujourd'hui peut-être la jeunesse n'a plus à mon sens la, la même manière de s'engager. La jeunesse s'engage surtout sur des combats euh, sporadiques. La jeunesse va aller en manifestation euh, pour défendre euh, des causes mais ça va être une fois le week-end de temps en temps. C'est plus euh, le même sens que l'engagement euh, que portent les partis politiques alors c'est peut-être euh, aussi à nous de inventer ça et porter une autre manière d'engagement, mais c'est plus le, le même sens de, c'est un engagement qu'on va porter plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, parfois toute notre vie, sur un certain nombre de thématiques. Et c'est aujourd'hui très compliqué de réussir à capter cette nouvelle méthode d'engagement parce que c'est pas du tout la manière dont les, les partis politiques ont été pensés. Les partis politiques sont dans la réflexion, dans le projet de fond, c'est pas euh, l'engagement qui est ponctuel. Au-delà de ça, euh, avec les jeunes, on a réfléchi à un certain nombre d'idées, de propositions, mais l'idée c'est voilà, de recentraliser sur le fait que... On crée un collectif et on avance euh, ensemble euh, et sur des thèmes comme, euh, par exemple, de l'écologie. C'est bien d'aller en manif et porter une banderole mais euh, concrètement, c'est pas ça qui demain euh, fera bouger les lignes, on l'a déjà vu parce que ça fait dix euh, ans que ça dure. Donc, euh, peut-être porter euh, à travers, justement, euh, nos mouvements respectifs, euh, ce genre de projet-là qui touche plus euh, la jeunesse euh, aujourd'hui.
5: Moi, je partage tout à fait le constat que tu viens de faire sur la crise de l'engagement. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement un vrai
1: problème sur l'engagement
5: des jeunes notamment, mais pas que. La réalité, c'est que je pense que beaucoup d'entre eux, ont le sentiment que la politique c'est quelque chose d'abstrait et que ils n'ont pas intérêt à s'y engager dans la mesure où ils n'auront pas d'impact sur leur quotidien. Je pense qu'il faut réussir à faire comprendre à la fois à l'ensemble des citoyens mais surtout à la jeunesse que l'engagement politique c'est travailler sur le quotidien faire avancer le quotidien de chacun et que c'est par l'engagement qu'on va réussir à pouvoir porter ses idées, les défendre et les mettre en application et au-delà de faire une manif comme tu le disais un instant ou à un autre pour défendre telle ou telle thématique, on va essayer d'aller plus loin, de travailler plus en profondeur et justement de faire évoluer le schéma tel qu'il est aujourd'hui parce que même si on a des idées qu'on va manifester une fois ou l'autre et que la manifestation elle la beau être d'ampleur la réalité c'est que le quotidien se modifie par le biais de la politique à la fois sur le territoire local par les conseils municipaux les conseils régionaux départementaux ou encore à l'assemblée ou au sénat et si aujourd'hui les jeunes ne comprennent pas que c'est en passant par ces voies politiques institutionnelles que ils vont pouvoir faire évoluer et défendre leurs idées et leurs combats je pense qu'ils perdent du temps et de l'énergie à défendre des choses qui ne verront pas aboutir et ils se sentiront d'autant plus frustrés donc l'idée c'est de leur faire comprendre que l'engagement est nécessaire qu'il faut porter leurs idées, les défendre et que les partis politiques sont un moyen tout à fait accessible de le faire. D'autant plus qu'on le voit, en tout cas nous à l'UDI, on porte des projets, on construit des projets, on propose des idées à nos élus qui les reprennent pour la plupart et qui sont là aussi pour nous faire avancer. La formation au sein des partis politiques, elle existe, elle est nécessaire et c'est un véritable atout que l'on peut proposer. On se forme pas de la même façon en allant en manif une fois de temps en temps pour défendre une idée qu'en participant à une association ou un parti politique dans lequel on a plus de régularité dans l'engagement et qui permet davantage de se concentrer sur nos idées.
3: Oui, je je crois qu'on est un peu tous d'accord sur le constat de la crise de l'engagement et du fait peut-être aussi de la crise de la représentativité, hein, en effet. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, voilà, le vote blanc, l'abstention et le vote nul sont le premier parti de France, sauf qu'effectivement, un hein, monsieur blanc n'existe pas, donc euh, c'est un peu compliqué aujourd'hui de trouver sa place, je dirais, en politique. Dans les années 60, il euh, y avait l'éducation voilà, morale et civique qui expliquait aux élèves comment prendre sa place dans la politique, comment le système politique fonctionne, les mairies, euh, la Assemblée nationale, comment ça fonctionne, un texte législatif, etc. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est de, de moins en moins le cas, qu'on fait croire aux, aux gens que euh, le parti politique n'est pas du tout un moyen, d'ailleurs, de se faire entendre. Pour autant, euh, on peut très bien aller manifester dans la rue, mais euh, au fond, à la fin de l'opération, euh, le problème sera le même, euh, et c'est toujours euh, les hommes politiques, les juristes qui décident, euh, je pense que, euh, re-responsabiliser les citoyens, re-responsabiliser les jeunes sur la place qu'ils ont à jouer en politique, c'est une piste, en tout cas, qui pourrait être creusée, puisque les partis politiques sont toujours, et resteront, je pense un intermédiaire intéressant pour la vie démocratique.
4: Je suis d'accord par rapport aux partis politiques, sur la place que devraient avoir les partis politiques pour éduquer, former, expliquer aux jeunes comment cela doit se passer. Mais je pense aussi que ben, tu as parlé des cours de oui, MC. J'ai vu il n'y a pas très longtemps que justement le ministre de l'Éducation voulait repasser à une heure par semaine. C'était ce que j'avais moi quand j'étais au lycée il y a cinq ans. Et c'était une semaine sur deux. J'avais que 18 heures dans l'année. Et je me souviens que ce n'était pas la matière la plus écoutée. Je pense que ce qui serait intéressant, peut-être, ça serait de faire en sorte que l'éducation citoyenne ou civique devienne une matière euh, comme une autre et soit même, peut-être pas prépondérante, mais soit au même niveau peut-être que euh, le français, l'histoire, la philosophie. Ça pourrait presque même être de la science politique indirectement, mais on voit qu'on en a cruellement besoin. Je pense qu'il s'est trouve à table, tout dépend des sujets. Moi, en tête, c'est la laïcité, le nombre de fois où j'ai dû réexpliquer ce que c'était la laïcité. Jeune ou vieux, mais c'est là où on voit qu'il y a un petit problème. Pareil pour la République, pareil pour le mode de scrutin, pareil la séparation des pouvoirs. Quelque chose qui est censé être la base, c'est comme la thématique. Si vous savez pas que pour additionner 2 et 2, ça fait 4, tout ce que vous ferez après, le résultat sera faux. Donc je pense que l'éducation a sa place en plus.
5: Alors, moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je prendrais le contre-pied de l'aspect matière comme les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la réalité de l'enseignement de l'EMC, c'est une matière qui est sous-considérée et qui, du coup, dans l'état d'esprit des jeunes, l'est d'autant plus. Euh, euh, souvent des heures qui sautent, si la première heure qu'on choisit pour faire sauter, c'est celle de l'EMC. Et du coup, moi, l'état d'esprit dans lequel je me trouve à l'égard de cette idée, c'est plutôt de dire qu'on devrait en faire justement une matière beaucoup plus pratique et extrêmement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est la matière par excellence dans laquelle on peut amener des jeunes au sein d'une salle de conseil municipal, les faire participer par exemple lors du vote des délégués à des scrutins classiques comme on fait pour les élections municipales, présidentielles, peu importe, avec des bulletins, avec des dépouillements, avec des scrutateurs. Ça leur permet de visualiser comment s'effectue aujourd'hui la réalité de la vie démocratique dans notre pays. Et à mes yeux, il n'y a pas de meilleure façon que de donner exemple et de montrer l'exemple. Ça leur permettrait de mieux comprendre, de mieux appréhender la réalité de ce mode de fonctionnement de notre vie démocratique.
2: Alors je sais pas ce que vous en en n'hésitez pas à rebondir par rapport à ce qui va suivre. Mais euh, l'EMC, c'est une question qui revient euh, souvent dans nos débats personnels. Effectivement, il y aurait peut-être quelque chose à faire de cette matière pour euh, déjà aider les jeunes à arriver euh, convenablement dans euh, l'univers citoyen parce que aujourd'hui, euh, quand on sort euh, du lycée, on a le droit de vote pour la plupart mais euh, on ne connaît pas ne serait-ce que euh, l'histoire des différents partis politiques. Alors comment choisir quand on ne sait pas d'où viennent les candidats qui sont en face de nous La question politique est une question qui est un peu tabou à l'école, mais est-ce que le fait de ne pas en parler de façon un petit peu plus poussée et expliquer les différences d'un point de vue historique, c'est pas finalement sacraliser et les faire devenir euh, plus euh, dangereuses, entre guillemets
1: Pour répondre sur les deux sujets, euh, en tant que grand fervent défenseur de ouais, la laïcité, premièrement, ben, le problème souvent, c'est que dès qu'on parle de laïcité... Euh, L'éducation nationale, euh, souvent ça finit en psychodrame parce que regard euh, regarde la laïcité anglo-saxonne, c'est pas du tout la même euh, qui est défendue en France. Et la réalité, c'est que je pense qu'il faut porter un discours euh, honnête sur le sujet de la laïcité et que c'est à l'éducation nationale d'expliquer ce que c'est concrètement. Et c'est pas un sujet du tout tabou, je pense, euh, à mon sens. C'est qu'à un moment donné, il euh, peut avoir des frustrations quand on explique une règle à quelqu'un. Il ben, euh, faut respecter la règle et ça s'arrête là. Mais par contre, il faut être pédagogue et expliquer pourquoi euh, on met ces règles en place. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui quand on regarde on compare aux autres pays d'Europe, en France on s'en sort pas si mal. Ensuite euh, par rapport à l'EMC du coup on tourne un petit peu en rond, c'est toujours une question de moyens c'est pourquoi on met qu'une heure, une semaine sur deux, c'est les moyens globalement de, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale c'est une question de moyens parce que c'est pareil pour beaucoup d'enseignements, euh, des professeurs qui servent de ces cours pour rattraper d'autres matières, c'est une question de moyens c'est euh, à mon sens euh, le, le sujet c'est plutôt de redonner les moyens euh, à l'éducation et à l'enseignement pour former de meilleurs citoyens. Et je pense que Là où on se trompe peut-être un petit peu, c'est euh, on n'a pas uniquement besoin de ce, de ce cours de MC. En fait, les étudiants, les, euh, les élèves ont déjà un engagement citoyen, souvent sans le savoir. Le fait d'être aidant, le fait euh, d'aller ring voter, mais euh, de faire le geste, euh, de se déplacer, le fait d'être dans une association. Je pense que le sujet, il est d'aller valoriser ses comportements, d'expliquer que c'est ça, être citoyen, c'est même euh, d'aider son prochain, c'est euh, de faire société. Et euh, aujourd'hui, euh, on ne nous apprend pas à faire société, on est dans une, euh, dans une société extrêmement individualiste où, en fait, c'est uniquement des rapports de force euh, qui se créent. Je pense le sujet, est plutôt d'apprendre à faire ensemble société et ça dès le plus jeune âge.
3: Oui c'est vrai, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais Camille tout à l'heure euh, que le vote c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, et ça on le dit de moins en moins. Il y a quand même une dimension symbolique aussi dans le vote, et c'est vrai que que ce soit dans le MC peu importe la forme, hein, finalement, euh, l'éducation nationale aujourd'hui euh, est toujours dans une forme de déresponsabilisation de des jeunes qu'effectivement ils ont le droit de voter, mais donc ils ont aussi le droit de ne pas voter. Alors c'est quand même un devoir, euh, si euh, eux ne votent pas euh, c'est aussi voilà, une manière de ne pas participer à la vie politique. Alors c'est vrai, il y a d'autres formes engagement hein, comme tu disais tout à l'heure euh, Baptiste. Puis euh, c'est vrai que euh, l'engagement, qu'il soit dans un parti politique ou dans un collectif, euh, quel qu'il soit, hein, c'est aussi une forme de solidarité. Euh, quelqu'un qui s'engage, c'est euh, quelqu'un qui euh, au fond de lui-même a envie d'aider les autres, a envie euh, de participer euh, individuellement. Et euh, oui, on pourrait le valoriser. Alors de quelle manière, euh, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, on peut laisser la parole aux jeunes. Hein. Il y a des jeunes qui ont des propositions très intéressantes. Et en tout cas, euh, je sais que chaque parti politique euh, et chaque mouvement jeune euh, laisse la place, en tout cas, à les expression euh, voilà des, des jeunes, même ceux qui ont 15-16 ans, euh, parce que parfois euh, bah voilà, les idées viennent des plus petits. Hein.
4: Oui, juste un mot par rapport à l'école. Je crois sincèrement que ça pourrait avoir un impact, ça l'a déjà eu fut un temps avec les Hussards noirs. Donc pour ceux qui au cas où dans les Hussards noirs, les professeurs républicains qui ont permis en fait que la République se pérennise tout simplement, on a eu énormément de mal à rendre ça concret et surtout durable. Je pense que par ces cours, c'est possible bien sûr l'engagement associatif ou citoyen en dehors est important.
0: Alors déjà merci beaucoup à vous quatre. Je voulais absolument poser une question euh, donc aujourd'hui, je cite le président jeunes socialistes et marophobistes qui a dit que le mouvement jeune était le poil à gratter du parti politique. Et on retrouve un petit peu ça partout. Le mouvement de jeunesse est un petit peu plus radical que le mouvement de base. Est-ce que vous constatez ça dans votre mouvement jeune Comment vous l'analysez
3: C'est marrant comme analyse. Nicolas Duprégnan quand on avait discuté sur la place du mouvement jeune de Debout la France, il nous avait dit c'est les vieux mais en pire. Et c'est vrai que il bah, y a beaucoup de partis politiques qui se servent du mouvement jeune hein, pour en faire une force. Parfois c'est un peu trop, hein les nommer. Mais euh, c'est vrai que quand on regarde la sociologie d'un parti politique, ceux qui sont quand même le plus présents, c'est les jeunes et puis les retraités, hein, puisqu'ils ont quand même plus de temps a priori à consacrer à la vie politique, semble-t-il. En tout cas, chez Debout la France, on essaye d'avoir la même ligne, puisque il euh, bah, y a déjà assez de partis comme ça, je pense, pour en rajouter des divergences sur le papier.
1: Pour rebondir dire, sur le sujet, euh, déjà, je pense que c'est une petite citation de la part d'Emma, mais au-delà de ça, il euh, y a eu une forme d'insolence dans son discours, et je pense que ça va aussi avec cette insolence qu'il y a eu. Et euh, bah, ça demande bien, d'ailleurs, euh, que que certains jeunes notamment à la nup n'ont pas envie de, de vraiment faire société n'ont pas envie de construire un projet et que c'est juste d'être dans l'opposition permanente euh, même avec les aînés c'est la réalité nous au parti radical chez les jeunes radicaux euh, c'est bête mais euh, on s'entend super bien avec nos aînés on va avec eux dans les combats politiques on apprend beaucoup et je pense que c'est pas en se mettant sur la gueule avec nos aînés qu'on va avancer c'est une source souvent de savoir incroyable c'est une source d'histoire politique et euh, c'est comme ça qu'on apprend et au delà de ça euh, c'est de construire avec un projet si dans notre propre famille on se tire dessus comment on Demain, on peut prétendre à
4: gouverner. C'est inenvisageable. Je suis d'accord avec toi, C'est vrai que c'est le rôle normalement du parti par rapport à ces jeunes, c'est la transmission de leur savoir, de leur expérience, du politique. On le sait tous ici, à notre petit niveau, le sacrifice que c'est en termes de temps. Tu avais parlé du temps, banal de Libre, c'est vrai. En plus, c'est un sacrifice. On accepte ici de venir se regrouper ici, d'en parler. Donc, euh, oui, oui, le personnel politique dans chacun des partis doit transmettre et permettre aux jeunes, donc plus tard, de les remplacer. Parce que le temps continue à s'écouler. Et juste pour Emma, moi la seule chose que j'aurais à dire, c'est que la seule salle sombre que j'ai vue, c'était la sienne.
5: Pour rebondir de mon côté aussi sur le sujet, au-delà d'être le poil à gratter du parti aîné, l'idée d'un mouvement jeune, en tout cas chez l'UDI Jeunes, c'est d'apporter des sujets que les élus ne voient pas forcément. On est le phare, on est entre guillemets la jauge de sûreté, on est là aussi pour apporter des sujets qu'ils ne voient pas sur leur quotidien, ils sont pris sur des sujets qui sont généralement beaucoup plus pragmatiques et on a la possibilité de venir proposer des choses novatrices, d'être une boussole pour eux sur certaines thématiques, des thématiques qu'ils connaissent moins et sur lesquelles ils sont moins agiles. On a la chance, effectivement, dans un mouvement jeune, d'avoir généralement moins d'élus et donc de pouvoir se positionner plus facilement sur des thématiques de manière beaucoup plus agile. Et je pense que l'objectif d'un mouvement jeune, c'est pas d'emmerder les vieux, d'être le poil à gratter du parti aîné, mais c'est justement d'essayer d'être une force de proposition nouvelle et d'être progressiste sur les idées que l'on défend.
2: On a parlé tout à l'heure de désintérêt générationnel pour la politique. Comment dans vos mouvements de jeunesse respectifs, est-ce que vous faites pour un petit peu, on va dire, stimuler les jeunes ou du moins les mobiliser plus. On a vu avec certaines de nos interviews que ça pouvait passer par des recherches ou des concertations collectives sur des points un petit peu plus précis, mais ça peut aussi passer effectivement par un esprit un peu plus convivial peut-être. Expliquez-nous les distinctions qu'on peut faire ou ce qu'on peut retrouver dans vos mouvements.
5: Moi je sais qu'à l'UDI, on a quand même axé le recrutement, la mobilisation et la pérennisation de l'engagement des jeunes avec des thématiques principales. On a l'aspect militant, qui est quand même extrêmement important et qui doit rentrer en ligne de compte, il y a l'aspect projet bien évidemment, et surtout le principal c'est l'aspect convivialité. Ceux qui aujourd'hui s'engagent à l'UDI viennent rejoindre une bande de potes, une bande d'amis avec lesquels ça se passe généralement bien, l'état d'esprit est plutôt bon, il y a la bonne ambiance. Ce que j'entends derrière par la pérennisation de l'engagement, c'est que généralement les jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans un parti politique sont des jeunes qui sont prêts à s'investir. C'est des jeunes qui ont des idées, qui veulent les porter, qui veulent les défendre et qui sont prêts à s'investir pour les défendre. C'est-à-dire que du coup, on met en place un panel d'offres, un panel d'outils pour justement défendre sur leur territoire en fonction de ce qu'ils peuvent eux entreprendre, de ce qui peut se présenter à eux et ce dont ils ont besoin pour pouvoir permettre cet engagement militant. Et à côté de ça, on a aussi beaucoup de jeunes, comme je le disais, qui veulent s'engager intellectuellement et participer à la construction du projet et à continuer à défendre les valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit un projet chez les jeunes que l'on défend auprès des aînés, notamment d'une représentation au sein du bureau national, du conseil national de l'UDI. On a une dizaine de jeunes qui aujourd'hui siègent au sein du conseil national de l'UDI, ce qui permet de défendre nos idées, d'amener nos propositions et de pouvoir expliquer la raison de ces propositions. Et ces propositions qui ont été construites avec la base militante, qui ont été construites avec l'ensemble des militants sur l'ensemble du territoire, par le biais de visioconférences par le biais de réunions, quand on se retrouve sur les territoires, mais aussi au siège de l'UDI. Et c'est justement ça qui fait la force de la mobilisation, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont des idées, ils peuvent les défendre, ils peuvent les affiner, et derrière, ils savent qu'elles peuvent être portées. Donc je pense qu'aujourd'hui, la mobilisation de la jeunesse, elle est compliquée. Il faut déjà essayer de retenir ceux qui se mobilisent, et c'est par la pérennisation justement de cette mobilisation qu'on va réussir à en amener d'autres et à créer une dynamique positive.
4: Au PRG, Srico. On essaye aussi de mettre les jeunes en avant. Par exemple, je vous avez expliqué tout à l'heure par rapport aux fédérations, tous les présidents des jeunes de chaque fédération automatiquement siège au bureau de la fédération. Ils sont toujours mis à contribution et participent pleinement. Après, en interne, ce que l'on fait, c'est des visioconférences, histoire de parler, de communiquer, de montrer qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul à penser une idée, on n'est pas seul à avancer. Donc, c'est comment agglomérer, coaguler autour de nous On fait ces visioconférences. Après, je pense que chaque année, on doit se réunir en physique pour un congrès du parti ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est encore mieux parce que ben, les personnes se voient en physique. Comme vous en avez parlé tous les deux, c'est vrai qu'on a l'impression un peu d'être dans une famille ou une seconde famille du moins intellectuel. La première chose, quand un jeune qui prend une carte au parti radical,
1: ce que je fais, c'est je prends mon téléphone et je l'appelle, et avec tout, c'est euh, un par un. Et la chose la plus importante, je pense, aujourd'hui, dans n'importe quel mouvement de jeunesse, c'est euh, d'humaniser, de remettre vraiment euh, l'humain et euh, le militant euh, à l'affiche, si je puis dire, parce qu'à un moment donné, les partis politiques, surtout les mouvements de jeunesse, sont devenus des partis de masse, où en fait, il y avait une déshumanisation totale, euh, bien pour coller, bien pour tracter, mais ça s'arrêtait là. Et puis, ça a été d'aller proposer un café, un moment convivial, puis c'est d'aller se déplacer. Euh, mais et dans toute la France, c'est bien, il y a les visios, mais euh, il y a encore 5 ans, on en faisait très très peu des visios, si ce n'est presque pas. Et euh, c'est de faire, euh, nous, euh, tous les mois ou deux mois, on fait un déplacement euh, en, dans un département, euh, traverse la France et de rencontrer des personnes. De, et c'est comme ça qu'on génère l'engagement, euh, une personne qui vient pour la première fois, qui va euh, adhérer, euh, à qui on va avoir des atomes crochus sur certaines idées, sur certaines valeurs. C'est d'ouvrir la porte à ces personnes-là et de leur montrer qu'en fait, ben, c'est pas impossible d'adhérer à un parti politique. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, en fait, on m'appelle et euh, bonjour. J'aimerais adhérer chez les jeunes radicaux. Comment est-ce que je fais Où est-ce que je dépose mon CV, ma lettre de motivation Et euh, non, ça m'est vraiment arrivé et pas qu'une fois. Tout le monde peut venir et ça, je pense qu'il y a un travail pédagogique. En fait, les partis politiques sont pas réservés à des CSP+, à des élites. Non, il y a un sérieux travail à faire là-dessus parce que souvent on a l'impression que c'est un entre-soi et c'est pas du tout le cas. Puis après, au-delà de ça, il y a tout l'aspect convivial. Mais après, il y a un aspect aussi euh, événementiel. Nous, ce qu'on fait, surtout l'idée, c'est en fait quand quelqu'un prenne sa carte, qu'il la garde parce qu'il veut rentrer dans l'arène politique, dans le combat politique avec nous, toutes les semaines, tous les mois. On en organise des dîners avec des parlementaires, avec des maires, de la majorité, de notre parti, pas de notre parti. C'est de trouver justement euh, un calendrier euh, de vie. Et je donnerai du coup la chance d'avoir un siège, c'est parfois ben, d'organiser justement euh, des, des petites soirées, euh, de rencontres avec d'autres euh, mouvements de jeunesse. Par exemple, avec euh, les JAM, Horizon, euh, d'autres mouvements de jeunesse de la majorité. Et euh, derrière, c'est aussi de se dire on est euh, une équipe, on est un collectif. Et euh, quand il y a un sujet, ben aussi on y va, on descend ensemble. Et je pense notamment, comme euh, novembre dernier, euh, avec d'ailleurs euh, les du Parti Radical de gauche, euh, les JAM, euh, Horizon, le Modem, on a signé une tribune ensemble sur à Mourir dans la Dignité. Et il y aura d'autres tribunes qui signeront, c'est d'avoir un collectif et euh, une équipe qui tournent ensemble.
3: Je trouve qu'aujourd'hui, un jeune qui prend sa carte, c'est quand même un, un engagement assez fort. Ça veut dire qu'il a vraiment envie de faire quelque chose. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai appelé des jeunes pour leur demander bah, pourquoi déjà ils venaient de debout la France et qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire. Parce que voilà, il y en a qui vont vouloir prendre une carte, mais sans forcément s'engager plus que ça. D'autres qui vont carrément vouloir participer au bureau des jeunes. Devenir responsable départemental, responsable régional. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à Paris, mais pourtant, un mouvement jeune, c'est pas que parisien, et ça, il faut quand même le souligner. Et c'est vrai qu'après, quand on est jeune, qu'on a entre 15 et 25 ans, et qu'on est en province, c'est pas forcément non plus évident de vivre la rencontre physique entre militants. Au-delà des rencontres annuelles qu'on peut avoir, la visio, c'est une solution, mais c'est pas non plus très très optimal. L'idée que j'ai, c'est que vraiment, à l'échelle locale, on peut quand même essayer de reconstruire des antennes pour faire vivre effectivement la rencontre, les solidarités, etc. Je
5: rebondis là-dessus. Je pense qu'effectivement, les visios c'est très bien et ça permet de pouvoir parler à beaucoup de monde d'un coup euh, qui sont très éparpillés sur l'ensemble du territoire. La réalité c'est qu'on s'aperçoit qu'on arrive à mobiliser beaucoup plus. Quand on se déplace dans les territoires, c'est un des objectifs majeurs de l'UDI, c'est de pouvoir justement répondre à l'ensemble des adhérents sur l'ensemble du territoire par une présence physique au moins une fois. C'est-à-dire qu'on se déplace dans les territoires. Aussi bien le Conseil national est né que le Bureau national des jeunes. Je vois, j'étais encore il y a dix jours pour l'inauguration et le lancement de la fédération UDI jeunes des Vosges et j'ai été assez agréablement surpris de voir qu'on avait réussi à mobiliser. 50 jeunes qui étaient présents et qui se sont déplacés pour le lancement d'un mouvement de jeunesse. On avait la chance d'avoir le sénateur Jean Ingré avec nous et le député co du groupe Lyotte, élu des Vosges lui aussi, Christophe Neglen. Et en fait, on s'aperçoit que les jeunes, dès lors qu'on leur propose quelque chose de concret, avec une application dans un premier temps sur leur territoire, ils arrivent à se mobiliser et c'est comme ça qu'on peut réussir à séduire davantage et à mobiliser davantage la jeunesse.
0: C'est une question qu'on pose toujours à la fin. Si vous aviez un jeune devant vous qui n'est pas engagé, qu'est-ce que vous lui diriez pour s'engager Comme
5: j'ai pu le dire depuis le début, malgré tout, je pense que l'engagement c'est quelque chose que l'on a tous en soi parce que l'on porte des idées sans même parfois s'en rendre compte. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un avis sur un sujet qui fait partie de notre quotidien, c'est un avis politique qui ne fait pas forcément partie d'un parti ou d'une idéologie concrète, mais en attendant on a des avis au quotidien qui se construisent et qui se forgent au, au gré de nos expériences et c'est nécessaire, en tout cas à mes yeux, que l'engagement se fasse sérieusement pour faire société. Il faut participer à cette société il faut faire en sorte de la faire évoluer de participer à sa construction, à son élaboration et ça passe par l'engagement militant ça passe par l'engagement politique pour justement réussir à faire porter ses valeurs, faire porter ses idées et pouvoir se dire que quand on est mécontent on a au moins la satisfaction de se dire qu'on a pu réussir à défendre nos idées. C'est important aujourd'hui de se mobiliser et comme je le dis depuis le début, on a tous aujourd'hui notre carte à jouer en politique. L'engagement c'est extrêmement nécessaire et ça passe par des choses que l'on ne s'imagine pas. Ça passe par de l'engagement au niveau local dans un premier temps pour ensuite aller au niveau national et ça c'est quelque chose de très concret. C'est beaucoup plus concret que ce que beaucoup de jeunes peuvent s'imaginer et c'est beaucoup plus accessible que ce que les jeunes peuvent s'imaginer. Il s'agit pas d'être, comme le disait tout à l'heure Baptiste, un CSP pour pouvoir s'engager en politique et faire partie d'un parti politique. L'important c'est d'arriver, de se dire je suis motivé, je porte mes idées, je les défends et je vais participer à la construction du projet qui défend mes valeurs.
4: Moi personnellement, quand des jeunes arrivent, je leur pose toujours la question, comment es-tu venu à nous Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de nous contacter Ou... Très souvent, je tombe toujours sur les mêmes réponses. Ce sont des gens qui ont traversé d'autres partis politiques comme le disait Baptiste de masse, donc qui ont une vision assez désuma... déshumanisante de la politique. Et je commence toujours par lui dire que s'il est d'accord avec les idées et les valeurs, peu importe ce qu'il va faire, il sera toujours accompagné, il sera toujours soutenu et il pourra toujours nous contacter s'il a la moindre question. Voilà, Il faut vraiment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais toujours Accompagner, toujours le faire comprendre qu'il ben, n'est pas seul à se battre ou à vouloir se battre au début. Voilà, C'est lui faire comprendre qu'il peut lui donner les outils. T'en as parlé par rapport au local, tout, oui, c'est toujours au local. Il faut toujours commencer au local avant de monter au national, c'est normal. Donc moi, je lui dirais ça.
3: Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils recherchent quand même beaucoup quelque chose qui les transcende. Et on l'a vu pendant la campagne de Zemmour, il y en a beaucoup qui se sont engagés en politique parce qu'il arrivait à faire vivre une certaine idée de la France. Et je pense que les jeunes, ils recherchent beaucoup ça aujourd'hui, c'est-à-dire un idéal à atteindre qui soit clair, une vision idéaliste, hein, certes, mais une vision quand même. Donc je pense qu'on peut jouer là-dessus, et c'est vrai que nous, aujourd'hui, pour les élections européennes, on propose une alliance entre souverainistes, et c'est vraiment l'idée souverainiste, aujourd'hui, je pense qu aussi qui peut intéresser certains jeunes, hein, en tout cas, ceux qui partagent cette, cette idée-là et ces valeurs-là. Au-delà de la solidarité, euh, voilà et je pense qu'ils ont vraiment envie d'avoir un cap, un cap à suivre. En fait, on a tous au fond de nous une cause ou euh, un avis qu'on a envie de défendre, hein, que ce soit l'environnement, euh, j'en sais rien, enfin euh, voilà, peu importe ce qui nous touche euh, chacun euh, individuellement, et bien Bien, on peut s'engager hein, pour euh, ne pas être seul déjà, défendre sa cause et son projet euh, à l'échelle euh, de la société euh, ensemble, sachant qu'effectivement hein, c'est assez accessible euh, d'arriver dans un parti politique. Euh. Nous en tout cas on a baissé notre cotisation pour que ce soit encore plus accessible pour les jeunes et c'est vrai que euh, je dis euh, il vaut mieux râler en faisant quelque chose que râler dans son canapé euh, en croisant les pieds. Effectivement euh, participer à la vie de la cité c'est quand même quelque chose, une cause noble à la base, euh, qui était euh, réservée à certains euh, dans la Grèce antique et qui aujourd'hui euh, est accessible à tous a priori euh, et et en plus, nous sommes en démocratie. Le peuple, au sens euh, collectif, euh, citoyen, euh, a la chance et doit, euh, à mon sens, en tout cas, participer euh, à la vie de son pays.
1: Je déjà s'il a des valeurs qui sont euh, tout simplement euh, adéquates avec celles de mon parti politique. Et puis, euh, au-delà de ça, en fait, je dirais ben, si tu as des valeurs, si tu as des idées, que tu as envie de mener des combats, l'idée, c'est qu'on va pas râler, on va juste s'éclater ensemble et on va foncer et on va défendre euh, ensemble ces valeurs. Tu vas rencontrer des personnes géniales, tu vas faire des rencontres humaines, tu vas voyager, euh, apprendre. C'est une expérience... Euh, unique et je pense que quand on goûte à la politique, souvent ben, on, on décroche pas si facilement. Merci
2: beaucoup à vous et c'était un plaisir pour ce dernier épisode. Merci beaucoup